0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NBA Basketball Podcasts Die Bankwärmer. Es ist Sonntag, es ist der 16. Februar und live mir gegenüber sitzt mein Bruder Manu. Hi! Wir haben heute bei euch natürlich die drei Spiele, die wir rausgesucht haben, beziehungsweise die Manu für euch rausgesucht hat. Das waren absolute Knüller. Außerdem gehen wir auf den unfassbar spannenden Saturday Night All-Star-Abend ein von gestern. Und zudem haben wir auch noch fünf schnelle Fragen, aber diesmal nicht an Manu, sondern an mich. Es kann also wieder einiges heute auf euch zukommen in der Folge und wir freuen uns auf eine spannende Show. Legen wir gleich los mit dem Recap. Manu, du hast da wirklich ein glückliches Händchen gehabt. Oh, es waren ja. drei spannende Spiele. Zweimal Boston, zweimal Overtime. Los ging es letzte Woche Sonntag mit Boston gegen OKC. Das Spiel ist 112 zu 111 ausgegangen für Boston. Die Top-Performer bei OKC waren Shai Gilgis Alexander mit 24 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists. Außerdem Gallinari mit 24 Punkten und Paul und Schröder haben jeweils auch nochmal 22 Punkte aufgelegt. Also die vier sind auf jeden Fall sehr gut in dem Spiel dabei gewesen. Außerdem Schröder mit einem sehr starken Block kurz vor Schluss gegen Hayward. Dafür ist er eigentlich eher weniger bekannt, aber das hat er wirklich sehr geschickt gemacht. Leider hat es dann aber doch nicht gereicht für die Oklahoma City Thunder und die Celtics haben das Spiel nach Hause gebracht. Vor allem durch eine Superleistung von Kemba Walker mit 27 Punkten, aber vor allem Jason Tatum hat überzeugt im Spiel mit 26 Punkten und 11 Punkten. Rebounds. Was ist deine Meinung zu dem Spiel? Ja, ich finde, es hat wieder gut gezeigt, dass bei Boston diese Saison jeder weiß, was seine Rolle
1: ist. Oder jeder weiß, wo, was er zu tun hat am Feld. Und auch irgendwie dann mal den Schritt nach vorne macht und vielleicht sogar eine andere Aufgabe übernimmt, die er sonst nicht macht. Aber die Absprache und die Teamchemie, glaube ich, passen in Boston einfach dieses Jahr viel besser als letztes Jahr. Das sagen ja auch die Spieler. Ich glaube, Markus Smart hat gerade auch erst wieder gesagt in dem Interview, dass er meinte, letztes Jahr wusste nicht jeder, was die Rolle ist, was man zu tun hat. Und dieses Jahr ist es einfach nicht so. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und die Teamabstimmung funktioniert, glaube ich, einfach besser. Und dann gewinnt man halt auch solche knappen Spiele gegen, wie gegen die Oklahoma City Thunder, die ja auch durchaus stark dieses Jahr sind, überraschend stark, gewinnt man halt auch.
0: Ja, was ich vor allem auch super finde, ist, wie homogen eben einfach das Team ist. ist ja. Man hat das Gefühl, der entscheidende Wurf muss jetzt nicht von einem Spieler kommen, mhm. sondern es waren in verschiedenen Situationen, wo es wirklich darauf ankam, einen Punkt zu scoren, war es so, dass entweder Tatum den Ball in der Hand hatte oder eben Walker den Ball in der Hand hatte. Ja. Und äh, da gibt es nicht jetzt den Go-To-Guy. Natürlich scheint sich so ein bisschen Jason Tatum da für mich herauszukristallisieren,
1: ja. Aber gut.
0: Aber nicht in jeder Situation. Nein, nein. Also es, es ist überhaupt nichts dabei, wenn jetzt ein Kemba Walker den Ball nimmt und niemand wirklich niemand ist da irgendwie irgendeinem anderen böse.
1: Nein, ich finde auch, dass man nicht wirklich eine, eine First Option oder Second Option oder sowas dort erkennt. Das ist wirklich, das ist ein Team. Und die haben halt die haben ein tiefes Team und es passt halt einfach perfekt. Und ich muss aber auch sagen, das finde ich eigentlich auch bei OKC. Sagen wir uns auch gerade, wenn vier Spieler über 20 Punkte scoren, da ist auch nicht so ein, also ja, der Leader ist Chris Paul, wahrscheinlich einfach, weil er Chris Paul ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass er den letzten Wurf nehmen muss oder sonst irgendwas. Sie suchen halt wirklich, sie suchen die Person, die offen ist. Und also OKC, muss ich auch sagen, taugt mir irgendwie. Also wird immer
0: sympathischer. Ja, ja. Wird immer sympathischer. Vor allem Gallinari legt richtig los. Ja, ja. Der hat jetzt in den letzten Spielen extrem stark gespielt mhm. und zeigt, was er eigentlich mal für ein Potenzial hatte. Beziehungsweise zu was für Leistungen er imstande Stande ist. Der ja. ist ja eigentlich auch immer noch nicht so alt. Ja. Ja. Gut, im... Nächsten Spiel ging es zwischen den Lakers und den Nuggets hochher. Das war am Mittwoch und die Lakers haben das Spiel 120 zu 116 in Overtime gewonnen. Es war ein Spiel, was permanent hin und her ging. Der Führungswechsel war dort an der Minutenordnung, kann man sagen. Ja, und am Ende haben es eigentlich LeBron und Davis für die Lakers rausgerissen. LeBron hatte ein Triple-Double mit 32 Punkten, 12 Rebounds und 14 Assists und Davis hatte 33 Punkte und 10 Rebounds. Auf Seiten der Nuggets war es vor allem Jamal Murray, der sich gegen die Niederlage gestemmt hat mit 32 Punkten und 10 Assists. Jokic hatte ein solides Spiel mit 22 Punkten, 11 Rebounds und 6 Assists. Aber insgesamt einfach ein Spiel, was Lust auf die Playoffs macht und äh, was einen hoffen lässt, dass diese beiden Teams in den Playoffs aufeinandertreffen.
1: Ja, ich, man muss eigentlich schon sagen, es ist eigentlich absurd, dass man sagt, er hatte ein solides Spiel und dann hat er eine Statline von 22, 11 und 6 ja aber, Jokic. Für Jokic. ja, aber das ist verrückt. Das zeigt halt, wie gut Jokic eigentlich ist. Und er auch noch 50% aus dem Feld getroffen hat.
0: Ja, in der zweiten Saisonhälfte. Wie gut ja. Jokic in der zweiten Saisonhälfte ist. Ja, das muss
1: heißt das man heißt sagen. Aber trotzdem, es ist, es ist schon eigentlich absurd. Ich finde, was man noch sagen muss auf jeden Fall, ist, dass Dwight Howard und Alex Caruso auch stark von der Bank gespielt haben. Die ansonsten, muss man ja eigentlich eher sagen, eher enttäuscht hat die Bank bei den Lakers. Und, also in diesem Spiel jetzt. In dem Spiel, ja, sonst ist die
0: Bank, finde ich, gar nicht schlecht vor den Lakers die ja. Saison eigentlich. ja Gerade, wie du sagst, durch Leute wie eben Dwight Howard und Alex Caruso, aber auch ja. durch... Äh, Rajan Rondo.
1: Genau. Muss man wirklich sagen, auch in, letztendlich Kentavious, Calgary Pope, wenn er einen guten Tag hat und
0: dann mal 3-4-3 schießt Ja, und auch in der Defense immer wieder ganz wichtig. Ja, ja und dann das letzte Spiel vor der vor dem All-Star-Break, das war dann zwischen den Clippers und wieder Boston eben. Das war am Donnerstag und ist ausgegangen 133 zu 141. Die Boston Celtics haben das gewonnen in der zweiten Overtime. Tatum war dort auch wieder der überragende Mann für die Boston Celtics mit 39 Punkten und 9 Rebounds. Auch Marcus Smart hatte ein gutes Spiel mit 31 Punkten. Auf der Gegenseite vor allem, war es vor allem das dynamische Duo von der Bank, Lou Williams und Montrezl Harrell, die das Ganze da spannend gehalten haben. Lou Williams hatte 35 Punkte, 6 Rebounds und 8 Assists. Montressel Harrell mit 24 Punkten und 13 Rebounds von der Bank. Comment Kawhi Leonard hatte ebenfalls 28 Punkte. Früh raus, also zur Halbzeit schon raus, ist Paul George, der sich ja jetzt schon wieder am Harmstring verletzt hat, was ganz schön bitter ist irgendwie. Ja, also definitiv. er hat gesagt, er spürt den Harmstring wieder, deswegen hat Doc Rivers ihn dann zur Halbzeitpause rausgelassen. Er hat dieses Jahr bereits 10 Spiele verpasst, 9 wegen dieser Hamstringverletzung. Das könnte natürlich ein Problem werden für die Clippers, oder? Ja, oder?
1: das denke ich auch. Er hat ja am Anfang der Saison schon Spiele verpasst wegen seiner Schulter. Und jetzt dann halt nochmal wegen, äh, wegen dem Oberschenkel. Das ist halt, das ist halt echt bitter. Also da müssen sie halt wirklich aufpassen, da, wie es da jetzt weitergeht. Und ich denke, das kann natürlich einfach sozusagen so, so eine solche Saison für ihn sein. Oder für, also für Paul George, bzw. für die Clippers halt, aber. Was mich da noch mehr beunruhigen würde, ist, vor allem vor der Trade-Deadline ging ja immer wieder das Gerücht um, dass Montrezl Harrell sogar vielleicht getradet wird, weil er ja ein bisschen, manche werfen mehr Stats-Hunting und sowas vor, da bin ich auch mal gespannt, wie es da so weitergeht, weil er legt ja gute Zahlen auf, aber er ist ja, ja auch in ein Vertragsjahr, also im Sommer bekommt er wieder einen Vertrag und er kriegt sicher über 10 Millionen pro Jahr.
0: Oh, definitiv. Wenn Tristan Thompson fast 20 Millionen pro Jahr bekommt, dann muss man mhm. Tressel Harrell meines Erachtens nach definitiv über 10 Millionen bekommen. Umso ja. wichtiger könnte diese Verpflichtung von Marcus Morris sein, oder? Oh
1: ja, definitiv. Vor allem jetzt, wo Paul George ausfällt. Ich meine, Kawhi Leonard kann auf beiden Positionen spielen, ob Small Forward oder Power Forward. Das ist ja egal. Oder halt auch Shooting Guard. Aber ja, das ist definitiv eine wichtige Unterstützung. Und bei Boston wieder halt. Finde ich total beeindruckend, dass sie da wieder so ausgeglichen scoren und ähm, jeder sozusagen seinen Teil leistet und wie du ja schon vorher schon gesagt hast, Jason Tatum halt das einfach da dann auch einfach mal einen Schritt noch nach vorne macht, wieder.
0: Und das alles bei guten Quoten. Mhm. Er verliert nämlich nicht dann die Treffsicherheit, obwohl es dann auf ihn drauf ankommt. Ja. Und das oh, finde ich super.
1: Was man natürlich auch wieder sagen muss, es war auch wieder die BBL-NBA-Schmiede aktiv, weil <lacht> Daniel Theis und Brad Wanamaker äh, beide mit am meisten gespielt haben. Bei. Beide über 20 Minuten, ja, ja. ja und Brad Watermaker war ja bei den äh, Bamberg war ja schon bei Bamberg und wie andere Spieler zum Beispiel auch äh, PJ Tucker
0: das stimmt die, die Bundesliga als Talentschmiede für die NBA wenn
1: man sich so überlegt da sind wirklich einige dabei die vorher in der deutschen Bundesliga gespielt haben
0: müssen wir später auch nochmal drauf ja. eingehen in einer Extra-Folge das war ja. bei Manu und mir auch schon vor Starten des Podcasts eine der Hauptpunkte die wir nochmal machen wollten da wird definitiv nochmal irgendwann eine Sonderfolge auf euch zukommen Kommen wir aber jetzt schon zum Ende des Recaps ja. und zum Start der fünf schnellen Fragen. Und damit Ganz genau. damit starten wir in unsere Diskussionsrunden herein. Und diesmal sind die fünf schnellen Fragen an mich. Also, Ganz mal genau. bitte. Also, du antwortest immer mit Ja oder Nein einfach? Passt.
1: Okay, die erste Frage ist, sollten, sollte die Rising Stars Challenge geändert werden? Ja. Findest du, Aaron Gordon wurde zweimal der Titel geraubt beim Dunk Contest? Ja, sollte es ein One -on eine One-on-One-Challenge geben beim All-Star-Break, wo Spieler andere Spieler herausfordern können? Ja. Stirbt die Position des Centers aus? Nein. Gewinnt LeBron noch einen Titel in seiner Karriere?
0: Nein. Okay, alles klar. Gut, gehen wir ein bisschen mehr näher auf die Fragen ein. Boah. Da ja, hast du aber so, am Anfang habe ich gedacht, okay, easy cheesy und dann zum Schluss hast du die harten Fragen rausgehauen. Also da muss ich dann schon echt überlegen. Aber ja, bitte, was war die erste Frage? Genau, sollte die
1: Rising Stars Challenge geändert werden? Wir haben ja schon darüber gesprochen und ähm, sie war ja auch jetzt gerade nicht der Hammer wirklich. Die Fans war nicht existent und dann werden auch Highlights irgendwie lame, wenn die Leute einfach nur rumstehen.
0: Ja, das sehe ich eben auch so. Es muss halt generell was am All-Star-Weekend geändert werden, ist, ist meine Meinung. Und wir haben uns ja auch abseits des Podcasts schon mal darüber unterhalten und da fand ich deinen Vorschlag, den du gemacht hast, ziemlich gut. Mit dem, dass man statt der Rising Stars Challenge und statt dem ähm, Spiel dann am Sonntag, dem, dem All-Star-Game wirklich, dass man das eben so macht, wie du gesagt hast, dass man die Rising Stars und zwar dann halt insgesamt, also nicht national oder international, mhm. sondern insgesamt, nimmt und gegen die All-Star-Spieler spielen lässt in einem Extra-Wettbewerb quasi, sodass man da irgendwie so ein bisschen mehr Feuer reinbringt. Denn wie du beim letzten Mal dann also in unserem Gespräch auch angebracht hast, wäre es super spannend zu sehen, wie viel Lust die Rising Stars haben da dann den Alt also alteingesessenen Spielern eigentlich dann zu zeigen, wie ja. gut sie sind und die Alt die alten Spieler dann eben so ein bisschen Druck verspüren, ja, naja, sie müssen das ja im Endeffekt schon gewinnen, weil gegen die Rising Stars wollen sie sicher ja nicht verlieren. Ja, und
1: es gäbe diese Doppelbesetzung nicht mehr, dass zum Beispiel Spieler, die auch zum All-Star-Game kommen, nicht auch noch eine Rising Stars-Challenge sind, wie zum Beispiel Luca Doncic und Trey Young. Damit hättest du ja automatisch auch schon den Kader wieder ein bisschen gekürzt.
0: Und letztlich auch für die Spieler das Wochenende ein bisschen entzerrt und ja. auch weniger anstrengend gemacht, mhm. finde ich, weil wenn da nur ein Event, ein Hauptevent ist, ja. wäre das Ganze sicherlich für die Spieler ein bisschen entspannter.
1: Ganz genau, das denke ich auch. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Findest du, Aaron Gordon wurde zweimal mit der Titel geraubt beim Dunk-Contest?
0: Absolut. Und damit kommen wir eigentlich auch schon, wollte ich später erst drüber reden, aber da müssen wir jetzt drüber reden, denn es war ein Skandal. Also, dieser Dunking-Contest war ein Skandal. Aaron Gordon wurde sowas von beraubt, seinem Titel. Diese Danks. Erstmal muss ich sagen, Pat Connaughton hätte es ja wohl mal absolut verdient gehabt. Statt er hat schon geile
1: Danks rausgehauen. Was also wirklich
0: sagen? Ich habe es vorher gesagt. Der kann danken. Ja, hast du gesagt. Und natürlich habe ich dir da auch recht gegeben. Aber Pat Connaughton hat wirklich dort noch mal noch mehr bewiesen, finde ich, warum er es definitiv verdient gehabt hätte oder hatte, da überhaupt einen Dank Contest dabei zu sein. Ja, ja. Ich meine, gut... Ganz kurzes Wort zu Dwight Howard, seine Danks, natürlich hat er das Superman-Cape rausgeholt und so weiter. Er hat ein bisschen ja. eine Show gemacht. Ja. Ich finde, es war okay. Es, ja. es war ein, er war kein Kandidat, wo man sich dachte, eh. Ja, das Aber stimmt. Gut. Und dann Pat Connaughton hat nämlich zwei richtig gute Danks gehabt, finde ich. Ja. ja, natürlich jetzt von der Sprungkraft her nicht so Ach, trotzdem arg. war der echt
1: hoch, wenn ja. man sich überlegt, dass der auch nicht
0: gerade groß ist. Ja, natürlich trotzdem dann von der Sprung äh, von, von, von der Höhe her, finde ich, nicht so beeindruckend wie bei Aaron Gordon ja, oder Derrick Jones Jr., aber von der Kreativität her sehr viel besser als Derrick Jones Jr. Ja? Ja. Und deswegen, finde ich, hätte er es durchaus verdient gehabt. Und da muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, also diese Judges... Bei diesem Dunking-Contest waren ja wohl der größte Witz überhaupt. Also die haben ja am Anfang schon 50 Punkte verteilt für Dunks, die absolut überhaupt nicht 50 Punkte wert waren. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt hatten sie nämlich das Dilemma, dass sie dann für Dunks, die weit besser waren als die, wo sie am Anfang 50 Punkte gegeben haben, dann ja nicht mehr höher gehen konnten. Ja? Ja. Und das war das, was das Problem war, glaube ich, insgesamt. Und dann eben Pat Connaughton da nicht weiterzulassen, okay, Derrick Jones hatte dann im Finale schon noch ein, zwei gute Danks auf jeden Fall. ja Und diese ja. Danks die hat er dann, damit hat er dann, finde ich, schon bestätigt, dass er es zumindest verdient gehabt hat, da auch im Finale zu stehen. Aber ich persönlich hätte mir Pat Connaughton da ge gewünscht. So, und davon abgesehen, wie kann es sein, dass das ganze Stadion bei der, bei der Verkündung des finalen Danks von Aaron Gordon, wo er damit gerechnet hat, dass er gewinnt, wo Derrick Jones Jr. damit gerechnet hat, dass Aaron Gordon gewinnt, wo das ganze Stadion damit Gerechnet hat, dass Aaron Gordon gewinnt und er dann da einen Dank hat, wo er dann im Endeffekt, waren es 47 Punkte, 46 ja, Punkte, irgendwie sowas bekommt. Das war der erste Dank von, von Derrick Jones Jr. überhaupt in diesem Dunking-Contest, wo er 46 oder 47 Punkte bekommen hat, wo ich mir gedacht habe, das waren schon zu viele Punkte. Und er hat dafür diese Punkte bekommen, also das war ja immer mal so ein Witz. Derrick Jones Jr. hat seinen, in seinem letzten Dank. Einen Meter übertreten über die Freiwurflinie. Er ist von der Freiwurflinie abgesprungen und hat einen Windmill-Dank halt gemacht. Vor allem, den, den gab es so genau, den durch Sek Levin. Und der von Sek Levin war viel besser. Ja. Und Aaron Gordon ist über fucking Taco Fall rübergesprungen. Ja. Über Taco Fall. Der und ist das ich, war nicht
1: mal sein bester Dank.
0: Nein, natürlich nicht. Aber das war definitiv besser als ein Derrick Jones Jr., ja. der einen Meter über die Freiwurflinie übertritt, danach selber total gefrustet war, weil, es eben, weil, er, zu, weil er übertreten hat. Und auch schon damit gerechnet hat, dass er verliert. Und dann ist da Aaron Gordon und natürlich alles ein bisschen einfallslos. aber er springt über Taco Fall und Taco Fall ist 2,29 Meter groß. 2,29 Meter und ja, er hat ihn ein bisschen gestriffen, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Es hat gereicht, es hätte reichen müssen, um das zu gewinnen. Schon beim Dunking Contest, wo er gegen Zach Levine verloren hat, schon da habe ich gedacht, den besten Dank hatte Aaron Gordon. Ja. Und dieses Mal hatte er auch wieder den besten Dank und er hatte zwei Danks, die ich besser fand als alle anderen Danks von den anderen. Ja. Und trotzdem hat er nicht gewonnen. Und es ist einfach nur ein Witz. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Sollte es eine One-on-One-Challenge geben, um da ein bisschen wieder Pep reinzubringen?
0: Ja, also Pep war ja durch die Judges da im dunking Contest gestern auch genug dabei. Aber... Ja, ich denke, eine One-on-One-Challenge, wie wir uns auch schon mal in einer anderen ja. Folge darüber unterhalten haben, wäre etwas, um das Ganze wirklich so ein bisschen Spice wieder zu verleihen. Mhm. Und ich denke, eine, eine One-on-One-Challenge wäre wirklich eine spannende
1: Sache zu man sehen. Man müsste sich dann ein Format halt überlegen, dass natürlich, weil es können ja nicht alle das machen, sondern es dürften wahrscheinlich nur fünf sein oder sowas maximal.
0: Ja, vielleicht muss man da dann ein... Ja, ich weiß es ist schwer zu machen. Vielleicht, dass man ein Voting macht, wo man ja. sagt, okay, welche Spieler will man sehen und die fünf Spieler, die da halt dann müssen... Beziehungsweise sechs Spieler oder was, die ja. dann gewählt werden. Oder macht fünf Spieler und die müssen alle äh, gegen alle. Oder gegen müssen alle, alles oder?
1: All-Stars sein. Ja, dass oder du da, dadurch dann schon die, die, die Auswahl begrenzt, dass sagst, okay, die ersten fünf All-Stars, die sich sozusagen melden, sagen, hey, ich möchte hier in, äh, den und den herausfordern. Ja. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Weil immer wieder die neue Diskussion aufkommt ähm, und wir sogar schon darauf angeschrieben wurden, ob die, die Leute werfen nur noch Dreier, stirbt die Position des Centers aus?
0: Da habe ich Nein gesagt. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil ich nicht glaube, dass die Position ausstirbt, sondern sie wird nur anders interpretiert in Zukunft. Wenn du mich gefragt hättest, wird die, die Center-Position aus, so wie sie mal war, so wie sie ein Shaquille O'Neal interpretiert hat oder ein äh, Hakim Olajuwon oder so, dann hätte ich gesagt, ja. Aber ganz grundsätzlich, die Center-Position nicht aus, denn ich denke, es geht einfach noch viel mehr darum, dass du vielseitiger bist als Center. Center ja. werden nicht mehr darauf beschränkt, als mit Back to the Basket, also mit Rücken zum Korb, irgendwelche Post-Moves zu machen. Das gibt es immer noch seltener, aber es gibt es immer noch. Und ich glaube, dass gerade in Klatschsituationen so welche Qualitäten sehr gefragt sein können. Denn aber die, die Situation der Center wird nicht mehr so limitiert. Genau, ganz genau. Das heißt also, dadurch, dass die Center ja auch an Stellenwert letztlich gewonnen haben, finde mm. ich, eigentlich in der Liga. Denn ja, ja. es gibt viele, viele sehr gute Center die auch extrem stark scoren auch. Ja? Weil früher, Vielseitig sind. Genau. Früher habe ich das Gefühl, die, die Center haben vielleicht nicht ganz so viel gescored, wie sie es heutzutage tun. Aber dadurch, mm. dass sie jetzt alle auch einen Dreier werfen können, ja, und nicht mehr darauf beschränkt sind, angespielt werden zu müssen von jetzt irgendwem anders unterm Korb, sondern auch selber den Ball letztlich nehmen, wie ich denke jetzt an die moderne Interpretation des Sanders, wie in Anthony Davis zum Beispiel, ja. Der ja dann, oder auch in beat oder Letztendlich die Max Cousins vor seiner Verletzung. Ja, die einfach dann auch schon äh, top of the key den Ball bekommen und dann ein Fake machen zum Korb ziehen oder vielleicht sogar möglicherweise irgendeinen anderen Spieler mit einem Crossover fast irgendwie raus also ausfaken. Das ist natürlich etwas, das sind dann schon jetzt ganz spezielle Center, die dann das können, aber ganz grundsätzlich denke ich, die, die Center-Position wird einfach nur anders interpretiert heutzutage ja. und ist sehr viel vielseitiger als früher und deswegen würde ich nicht sagen, sie stirbt aus, aber sie ist definitiv sehr viel anders als damals.
1: Hm. Sehe ich ähnlich. Und letzte Frage, gewinnt LeBron noch einen Titel?
0: Boah, das, die, die Antwort ist mir am schwersten gefallen. Ich glaube, nein. Ich, ich glaube nicht, dass er noch einen gewinnt. Es wird jetzt, also wenn überhaupt, dann hat er nochmal die Chance jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht dieses Jahr sogar mit den Lakers. Ich denke, das ist sein bester Shot im Moment. Die Lakers spielen ja. extrem guten Basketball. Ich denke, die Lakers haben wirklich eine ernsthafte Chance nochmal auf den Titel. Und wenn er nochmal einen gewinnt, dann würde ich sagen, stehen die Chancen nie besser als jetzt in diesem Jahr, sofern sich eben keiner mehr verletzt. Ja. Aber ganz grundsätzlich denke ich nicht, dass LeBron nochmal einen Titel gewinnt. Und zwar deswegen, weil es weil er sich nie so richtig unterordnen wird. Das heißt, mhm. er wird immer der beste Spieler in einem Team sein wollen. Und das ist sein Anspruch. Und das wird er auch noch mit 39 sein wollen. Aber mit ihm als bestem Spieler in einem Team wirst du keinen Titel mehr gewinnen, weil er dazu einfach doch zu alt ist. Und es andere Spieler gibt, die ihn in einer Serie, die möglicherweise bis ins Spiel 7 geht, überpowern. Wie jetzt in Janis Antetokounmpo zum Beispiel. Ja? Ja. Oder auch andere Spieler, die einfach vom Scoring her ihn dann noch weit übertreffen. Oder halt dann noch die Defense dann einfach zu hart wird für den Gegnern. Sprich Kawhi Leonard zum genau. Beispiel. Also ich habe wirklich gehadert mit der Antwort. Und zwar aus dem Grund, weil ich glaube, dass er dieses Jahr wirklich einen ernsthaften Shot auf eine, auf eine Championship noch hat. Aber
1: es ist keine hundertprozentige.
0: Aber genau, es ist keine hundertprozentige. Ich denke, er hat einen Shot, aber eben wirklich, also wenn dann wenn dann dieses Jahr. Aber ja, später wird es dann zu schwer. Ja, aber nein, ich glaube, er gewinnt keine. Ich glaube, die Lakers gewinnen dieses Jahr nicht. Ich hoffe so ein bisschen für LeBron, dass er es schafft, weil ich, innen drin sträubt sich alles gegen, in mir äh, dagegen, zu sagen, dass er noch eine gewinnt.
1: Ich muss sagen, ich hoffe ein bisschen, wo wir ganz kurz das Thema angeschnitten haben, dass die Bucks irgendwo gewinnen. Weil dann glaube ich nicht, dass Giannis gehen würde. Ansonsten könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Giannis vielleicht den nächsten Paragraf woanders unterschreibt. Das finde ich irgendwie schade.
0: Das wäre krass. Das wäre mit Sicherheit einer der größten... Größten Vereinswechsel in den letzten fünf Jahren, weil ich finde, ja. das hätte auch noch mehr Auswirkungen. Es hätte mit Sicherheit auch noch mehr Auswirkungen als ein Trade von Kevin Durant jetzt zum Brooklyn Nets mit einer ja. gerissen Achillessehne, weil man dann nicht so richtig weiß, wie er wieder zurückkommen wird. Und LeBron war beim Wechsel zu den Lakers, finde ich, das war natürlich auch ein Blockbuster-Deal, aber eigentlich auch schon eher überimszeniert hinaus. Ja. Spannend zu sehen.
1: Ja. Ja, gut, das war's mit den fünf schnellen Fragen diesmal an Basti.
0: Schnelle Fragen. Ja, <lacht> <lacht> ja eigentlich den Dankotest? Den Dankotest haben wir jetzt schon komplett durchbesprochen. Ja. Gehen wir noch auf die anderen beiden Events ein, die letzte Nacht stattgefunden haben, aber nur ganz kurz. Und da hat das alles begonnen mit der Taco Bell Skills Challenge. Es hat mal wieder ein Big Man gewonnen mit ja. ähm, Bam Adebayo, einem der Big Man, die, von denen Manu natürlich so ein bisschen Fan ist eigentlich. Ja, ja muss ich Und gut. der damit auch wieder unterstrichen hat eigentlich, was für ein guter, also was... Wie vielseitig was, er ist. Genau, wie vielseitig er ist. Wobei man sagen muss, drei hat er eigentlich bisher noch überhaupt gar nicht geworfen.
1: Er nimmt wenig. Ich habe am Anfang gesagt, dass er sicher ein bis zwei Dreier pro Spiel nimmt. Er hat ja sogar diese Wette mit Jimmy Butler, aber drei nimmt er trotzdem nicht.
0: Nein, drei Dreier nimmt er trotzdem nicht. Und er hat aber trotzdem Dreier gut getroffen. Ja? Und da hieß es dann von den Kommentatoren auch immer wieder so, naja, vielleicht sollte Eric Spoelstra überlegen, ihn mehr dazu zu forcieren, Dreier zu nehmen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, das Ganze, oder beziehungsweise auf die Spitze getrieben.
1: Vor allem, wenn man sich den Kader anschaut sie haben echt viele gute Dreiwerfer. Und er ist halt so ein bisschen das, das ja Swiss Army Knife. Weil er macht halt alles. Er, er, er holt so Rebounds, er spielt Defense, er scored, er verteilt vor allem den Ball wirklich gut.
0: So, ein bisschen ich glaube, so ein ist den besten Passing-Bigs, bisschen wie Draymond Green. Muss genau, man sagen. so ein bisschen so ein Glue-Guy, ich wollte ja, gerade ja. sagen, so ein Glue-Guy, der alles zusammenhält, ja. wie, wie Draymond Green eben. Der macht genau das, was, was gerade von ihm verlangt wird mhm. und das macht er einfach extrem gut. Und vor allem, wenn er halt mit den richtigen Parts so bestückt ist.
1: Das sieht man jetzt auch mit Draymond Green, der es ja auch diese Saison ein bisschen schwer hat. Ja. Das hätte, hätte beim dabei und dem Team auch, weil ja, wem willst du denn nach dem Ball passen oder sowas? muss man wirklich mal so sagen. Aber ich denke, in so einem Team wie jetzt den HEAT funktioniert er gut. Ja. Gut. Und da ist er sein Geld wert. Also wenn er jetzt eine Vertragsverlängerung.
0: Er hat sich im Finale durchgesetzt gegen Domantas Sabonis, der auch überraschenderweise ja, sehr weit gekommen auch so ein ist. Vielseitiger. Ja. Und die ganzen Guards sind eigentlich gleich in der ersten Runde rausgeflogen. Mhm. Spencer Dinwiddie ist gleich am Anfang rausgeflogen. Äh, Shy Gilgis Alexander ist gleich am Anfang rausgeflogen. Die, die haben alle den Pass nicht hingebracht. Ein bisschen bitter. In der Taco Bell Skills Challenge geht es ja genau darum, dass man eben am Anfang durch so Pylonen hindurch dribbelt, dann muss man einen Pass in ein kleines Loch machen und danach zum Layup gehen und dann einen Dreier treffen. Und wer das als erstes abschließt, der hat dann diese Skills Challenge dann eben gewonnen und das Ganze ist im One-on-One-KO-Modus aufgebaut. Und in diesem Modus haben sich eben diese ganzen Big Men durchgesetzt, auch Pascal Siakam ist in die nächste Runde gekommen da und... Ja, am Ende hat sich dann eben Big Man durchgesetzt. Ein bisschen wie auch schon im letzten Jahr, wo sich auch schon Big Man durchgesetzt hat. Das auch wieder zeigt eben, dass die Rolle des Big Mans heutzutage anders ist, als sie noch vor 20 Jahren war.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und dann ging es zum Dreier-Contest und da wurde es auch nochmal richtig spannend.
1: Oh ja, der, aber sehr, der war auch so gut bestückt wie schon seit Jahren nicht mehr, muss man wirklich sagen.
0: Und wenn man bedenkt, dass Damien Lillard gar nicht dabei war und ja. free, also er durch Devin Booker ersetzt worden ist, dann wäre er also quasi noch hochkarätiger besetzt gewesen. Wobei man sagen muss, Devin Booker hat sich ja extrem gut geschlagen ja, ja. und ist nur ganz, ganz knapp Zweiter geworden. In der ersten Runde wirklich total enttäuscht hat Trey Young den, wo ich gesagt habe, dass der vielleicht gewinnt, das war ja ein, also ein Schuss in den Ofen.
1: Er hat sich aber auch selber schon drüber lustig gemacht auf Instagram, bzw. Twitter oder so.
0: Ja. Aber wie gesagt, also Trey Young hat absolut überhaupt gar nicht überzeugt und hat fast keinen Dreier getroffen gefühlt. <lacht> gefühlt zumindest. Und wer dann ins Finale gekommen ist, also die haben alle ihre Dreier da geworfen und die drei mit der höchsten Punktzahl sind dann eben weitergekommen. Im Finale war es dann das Duell von deinem Favoriten, Davis Burtons gegen Buddy Hield und Devin Booker. Davis Burtons hat auch eine sehr gute Leistung eigentlich ge also gezeigt, mit 22 Punkten dort eben auch gut Durchaus teilweise
1: haben schon Leute mit so einem Score gewonnen. also
0: genau. Dann war es nämlich aber so, dass Devin Booker gekommen ist und Devin Booker hat einfach mal 26 Punkte aufgelegt und dann war die Zeit von Buddy Hield und das hätte nicht spannender werden können eigentlich, weil Buddy Hield wirklich bis zum letzten Wurf einen Punkt unter Devin Booker war und dann... Weil der letzte Wurf ja immer zwei Punkte zählt. Und ich glaube, bei, bei Nein, jedem, Das sowieso dass
1: das Moneyball-Racket. Der hat ein komplettes Moneyball-Racket. Genau, Ball ich wollte gerade
0: hatte. sagen, es war eh sein Moneyball-Racket, aber der letzte Wurf hätte so oder so immer zwei Punkte ja. gezählt. Das ist der Bunnyball. Aber heutzutage gibt es auch noch eine Moneyball-Racket ja. und es gibt auch noch diesen Three-Pointer, Mountain Dew, irgendwas, wo ja. die dann von zwei Meter hinter der Dreierlinie werfen und der Wurf hätte dann drei gezählt, was auch immer. Auch wieder so eine Neuerung, worüber man streiten kann, weil sie letztlich den Fluss auseinanderbricht, finde ich, von mhm. den Spielern. Wie auch immer, Buddy hielt also bei seinem letzten Wurf einen Punkt hinter Devin Booker mit 25 Punkten und den versenkt er und gewinnt damit dann den Dreier-Contest. Mit Zeit noch auf der Uhr. Zu Recht, oder, Manu? Ja, definitiv. Also finde ich sehr... Ich finde, man muss auch wirklich sagen, da hat man wieder gesehen,
1: Buddy Hield hat auch echt einen echt schönen Release, schnellen Release und eine schöne Wurfform. Das ist einfach das ist ein guter Spieler.
0: Er ist ja inzwischen nicht mehr Starter bei den Sacramento ja. Kings. Er wurde ersetzt durch Bogdan Bogdanovic, der jetzt eben der Starter ist. Das scheint sehr gut für Sacramento zu funktionieren bisher. Nicht so
1: schlecht auf jeden Fall, ja. Woran liegt das? Ich finde es ganz schwer. Also ich glaube, dass er vielleicht, dass, sie, <lacht> dass ihm vielleicht ein bisschen dieser Scoring-Punch von der Bank gefehlt hat. Und Bogdan Bogdanovic ist ja nicht so der Megascorer. Was heißt nicht der Megascorer, aber nicht der, der dir. 25 Punkte auflegt, oder 30 Punkte im, also so im Schnitt jeden Abend auflegen kann. Und das kann Buddy Hield halt, speziell wegen seinem guten Dreier. Hat er auch erst letztens wieder in einem Spiel 9 von 10 Dreier geworfen.
0: Ja, und Bogdanovic ist einfach einer, der, finde ich, gut in das System da reinpasst und so ein bisschen ja. auch dieser Spieler ist, der einfach alles kann. Ja. Der, das ist ein Spieler, der, der macht alles, der kann den Dreier werfen, der ja, hat einen ist super Drive zum intelligent. Kopf. Er ist ein super intelligenter Spieler, typisch europäische ja, Schule.
1: kann gut passen.
0: Ja, also Bogdan Bogdanovic sowieso einer, der meines Erachtens nach einen sehr viel größeren Vertrag verdient hätte eigentlich. Also das ist einer, der kann in der NBA nochmal richtig aufzeigen.
1: Ja, er braucht halt die Chance und das System, das halt irgendwo... Ich denke, da würde in, in San Antonio gut funktionieren.
0: Oh, da gebe ich dir recht. In San Antonio würde er sehr gut funktionieren. Nun gut, Manu, was sind die drei Spiele, die du für nächste Woche rausgesucht hast? Ja, da
1: fangen wir natürlich heute Nacht mit dem All-Star-Game an. Weil das Ding ist ja, dass dir ähm, dann erstmal ein paar Tage frei ist. Und dann erst wieder am Mittwoch, für Mittwoch Donnerstag Spiele sind. Deswegen fangen wir diese Woche mit dem all game an. Ich denke, man muss einfach mal abwarten, was passiert. Dieses neue Format, müssen wir mal schauen. Es der, der MVP Award ist ja jetzt der Kobe Bryant MVP
0: Award. Das ist jetzt auch noch geändert worden. Mhm. Er hat jetzt den super klingenden Namen Kia All-Star Kobe Bryant MVP Award. Das ist total catchy. Das liegt einem sofort auf der Zunge, wenn ja, man wirklich. an diesen MVP-Award beim All-Star-Game oh denkt.
1: Ein ganzer Satz. Ja. Wie auch immer. Ja, auf jeden Fall ja, wird es spannend zu sehen sein, ob das neue Format sich irgendwie positiv auswirkt. Und ähm,
0: Ich habe wenig Hoffnung, ja, Manu. ich
1: auch. Was, ich dachte, die Defense kommen jetzt von Gobert.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das neue Format was daran beiträgt, dass Gobert was daran äh, dazu beiträgt. Das stelle ich gar nicht okay. in Frage. Ähm,
1: ja, und auf jeden Fall äh, kommt dann am Freitag erst das nächste Spiel und das ist dann die Memphis Grizzlies, die auf einem absoluten Hoch sind zurzeit, gegen die Lakers. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel und spannend zu sehen. Diese ganzen Young Guns, sage ich jetzt mal, gegen doch eher, finde ich persönlich, ein älteres. Gegen Lakers. die Old Guns? Ja, wirklich. Auf jeden Fall eher. Und dann am Samstag ein, finde ich, zurzeit mit am realistischsten ähm, Conference Final. Sixers gegen Bucks. Bei den Bucks. Ich denke auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Beide Teams haben ein Spiel schon mal gewonnen gegeneinander diese Saison. Ja, ich denke, das wird
0: das wird gut. Ja, ich bin gespannt, ob du diese Woche auch wieder so ein glückliches Händchen hast mit deiner Auswahl. Ich glaube, es Woche. gibt keine OT beim All-Star-Game. Nein, aber vielleicht ja bei den anderen beiden Spielen. Ja. Es, ist, es kann gar keine OT geben beim All-Star-Game. Geht gar nicht mit dem neuen Modus, ja, genau. es ist nicht möglich. Das, oder? Ja. Gut, möchtest du sonst noch was anmerken? Zur kommenden Woche, zur letzten Woche, liegt dir irgendwas auf dem Herzen?
1: Nein, diesmal wirklich nicht. Viel Spaß wieder, wie immer. Und äh, wir hören uns nicht drauf.
0: Ja, Lasst uns wissen, wie ihr das Ganze seht. Hinterlasst uns natürlich auch eine Bewertung hier bei Apple Podcasts oder hier bei Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns über jede Wege Kommunikation, die ihr mit uns habt. Außerdem findet ihr uns natürlich auch auf Instagram, Twitter oder Facebook. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Schaltet auch nächste Woche wieder ein zu einer absolut NBA-geladenen Folge mit Manu und mir. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.